0: Bueno, ¿cómo se sienten en esta segunda parte? ¿Verdad que es emocionante lo que ha pasado, sobre todo los reconocimientos? Bien, entonces vamos a arrancar. Tenemos poco tiempo, la verdad, con esta segunda parte. Y esta segunda parte es, para mí en el negocio, pues de las partes más importantes, porque cuando yo oí un diamante que contaba en Cidis que él se había hecho diamante, yo dije, yo entonces por qué no me puedo hacer diamante? Si ese tipo dice que yo soy abogado, que él era abogado, y yo también, y yo también soy abogado, porque yo no me puedo hacer diamante. O sea, que el valor que tiene la historia es importante... Porque es para que tú conectes y para que te des cuenta... Pues que yo tuve los mismos problemas... Y quizá peores que los que tú tienes... Y pude hacer ese negocio... Entonces pues yo te voy a contar la historia... Para que te des cuenta... Que cualquier ser humano... Que tenga un sueño... Puede hacer ese negocio... Que cualquier ser humano que esté harto... De los resultados que está obteniendo allá afuera puede hacer ese negocio y que cualquier ser humano... que realmente quiera tener cambios significativos en la vida... puede hacer ese negocio. Entonces arranquemos un poquitico... yo, yo les cuento que cuando... cuando yo empecé... yo siempre fui muy inquieto... muy inquieto con las cosas que pasaban a mi alrededor... Cuando yo hago, eh, yo me acuerdo que yo igual que ustedes, la mayoría, pues fui al jardín. Yo no sé si en ese tiempo existían, pero yo, yo me imagino. Pero yo creo, yo de chiquitico iba a una cosa allí, y yo también fui a la escuela como ustedes y yo hice el bachillerato, yo recuerdo que a mí me, me enseñaban dónde estaban los ríos y los afluentes y los riachuelos y todos los ríos me los enseñaban y yo me acuerdo que a mí me los enseñaban y yo tenía que decir la lección de dónde estaban los ríos, los riachuelos los afluentes como si yo fuera a ser pescador y a mí eso no me gustaba, yo decía pero va pues miren, yo también estudié todo el bachillerato toda la escuela, el bachillerato y miren lo interesante, yo no me acuerdo de nada, de nada, ¿alguien se acuerda? Yo no me acuerdo de nada, entonces uno dice, qué pecado esos 15 años, ¿verdad? Ay, no, 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 qué pecado, 15 años uno en esa cosa y uno no se acuerda de nada, pero también uno se pregunta, ¿qué hacía mi papá conmigo allá en la casa? Por fortuna me entretuvieron al menos y eso hay que valorarlo, ¿sabes? ¿Ves? entonces cuando yo salgo de esa cosa yo no me acuerdo de nada yo lo único que me acuerdo es que en, en el país hay tres cordilleras son tres o cuatro, tres, ¿verdad? tres pero a mí me encanta hoy porque yo hoy las veo cuando paso en avión y yo digo ay sí, mirá las tres cordilleras que los profesores me enseñaban claro, esas son ¿Que ¿cuál es la central, la oriental y la occidental? ay, pues yo todavía no estoy como muy interesado en definir exactamente cuál es ¿para qué? El día que yo tenga un problema, yo voy y busco cuál será la de la mitad, cuál la de acá. Pues, ¿Ahora para qué? Por eso yo nunca aprendí nada en eso, yo no me acuerdo absolutamente de nada, de nada. Si alguien se acuerda, viene acá y yo le doy un bombombón. Bon. yo traje unos bombombones acá. Y entonces, yo igual que ustedes, yo no sé ustedes, pero cuando yo terminé el bachillerato, yo me gradué. Y yo veía que todo el mundo se iba dice, a hacer una carrera entonces unos se iban para Popayán otros se iban para Medellín otros se iban para Bogotá todo el mundo quería irse a hacer una carrera o sea se querían hacer salchichas todo el mundo se quería ir para las universidades y entonces yo dije ¿yo qué hago? yo decía ¿yo también qué hago? entonces yo dije no pues entonces tocará irse a hacer una carrera claro porque la familia te pregunta ¿qué vas a hacer? Ya acabó eso, ¿ahora qué va a hacer? Entonces a mí mi familia me preguntaba, ¿qué va a hacer? Y yo dije, no, pues vamos a ver. Y me dijeron, no, estudié una carrera de noche. Yo vivía en Neiva. Entonces me, me dijeron, no, estudié una carrera de noche. Y entonces yo me puse a pensar y yo dije, si sí, es tan difícil encontrar un profesor exitoso de día, imagínense de noche. ¿sí? 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 O sea, yo, yo dije, porque de noche la gente llega muy cansada. Y la gente, yo veía que yo empecé a estudiar una carrera nocturna y la, la gente llegaba así, o sea, cansada de trabajar todo el día y hacer una carrera de noche. Y los profesores llegaban más cansados todavía que los alumnos. Entonces a mí no me llamaba la atención eso, yo quería algún ambiente más loco, pues como más lleno de energía y, y donde se pudieran hacer otras cosas. Entonces yo por esos días llegó una, una revista a mis manos yo ya sospechaba que la educación no lo llevaba uno a ningún lado o sea la educación tipo salchicha ojo porque no me opongo a la educación no es lo mismo la educación que las carreras ¿están de acuerdo? Tomás Alba Edison era un educado impresionante el cerebro más brillante de los Estados Unidos pero él no fue a la universidad porque en el colegio la maestra lo votó en la escuela la maestra lo votó porque era un niño hiperactivo Hoy a los niños hiperactivos los llevan donde el psicopedagogo pediatra y le dan una pastillita para que se vuelva bien imbécil. Pero como en ese momento no habían psicopedagogos, pediatras, entonces a Tomás Alba Edinson lo sacaron de la escuela y la mamá le prestaba cartillas y bueno, esa es otra historia. Pero él era un tipo educado. Yo ya sospechaba que la educación era buena, pero que esa cosa de las carreras, eso no lo llevaba a uno a ninguna parte. Porque yo, vía, yo veía el fracaso profesional en general. Eso hace 20 años. 20 años o sea la era industrial ya llevaba churruscando de 30 años la era industrial se empezó a caer en 1959 y en 1900 yo estaba entrando a educarme para trabajar en la era industrial y después uno dice y después uno dice ¿qué será lo que me pasa? o sea yo estaba hello hello totalmente porque no tenía información en 1959 la era industrial se empezó a caer Y nace la era de la información Y yo en 1991 estaba decidiendo si estudiaba o no una carrera Decidí estudiar una carrera para trabajar en una era que ya no existía Que quedaban rezagos Por eso cuando yo veo a esos muchachos hoy en día yo digo Ay Dios mío Porque van a tener que aprender por ellos mismos van a tener que aprender por ellos mismos y bien, entonces yo entro en la disyuntiva yo qué hago y por esos días llegó a mis manos una revista que se llama Diners, una revista de una tarjeta de crédito y allí decía yo estaba escogiendo como para dónde me iba porque yo de noche no quería estudiar y entonces en esa revista decía Academia de Presidentes y mostraban una foto de un claustro y decía abajo en una letra bonita decía la Universidad del Cauca en Popayán es la única universidad en Colombia por cuyo claustro de la Facultad de Derecho han pasado 16 presidentes de la República y yo dije, yo soy uno entonces yo dije, yo me voy para allá porque yo había en el colegio había sido inquieto yo había sido inquieto en el colegio y me gustaban trabajar con la gente y a mí me parecía bonito eso yo todavía no sabía bien cómo era esa vuelta entonces yo dije, yo me voy para allá y me fui para Popayán yo, o sea, pasé a la universidad pasé a la universidad y a mí me preguntó mi familia, me acuerdo que mi papá me preguntó yo ya había pasado tenía todo listo para irme y me preguntó mi papá y me dijo ¿y con qué va a vivir en Popayán? y yo dije, oye, ¿verdad? <risa> yo no, no me puedo fiarme de eso ¿Con qué voy a vivir en Popayán? Pero me hice loco y no me puse a fijarme en eso. Porque si me ponía a fijarme en eso, no me iba. ¿Se acuerdan que yo les contaba por qué los cucarrones vuelan? Porque ellos, los cucarrones son físicamente, no pueden volar. Son muy grandes y las alitas chiquiticas ellos físicamente si los llevaran a una cosa de física ellos se les demuestran con un estudio científico que no pueden volar ¿por qué vuelan? porque ellos no conocen el estudio a ellos nunca se lo han dicho ni les importa cuando esos cucarrones entran a la facultad ellos nunca vuelven a volar entonces yo no sabía con qué iba a vivir a Popayán y me fui y empecé allá. Y miren, interesante. Yo voy al jue a la clase y yo veo que los profesores. Se van a un profesor y me explica en el tablero Derecho Laboral. Y yo, el jueguito era así. Él me enseñaba en el tablero, yo copiaba en el cuaderno. Él me derritaba en el tablero, yo copiaba en el cuaderno. Él sacaba de un libro, o sea, él sacaba en borrador lo que ya estaba bueno en el libro. Lo pasaba en borrador acá, yo lo pasaba peor a mi libro, a mi cuaderno, después yo le repetía eso en el examen al profesor y de acuerdo a la fidelidad que yo le repitiera, yo pasaba o no pasaba. Y yo dije, qué juego tan maluco eso, ¿verdad? Entonces a mí eso me empezaba a hartar porque yo digo, sea, hello, ¿qué es eso? Y a mí eso me empezó a hartar. Y el, del, y el profesor de Derecho Procesal también me explicaba y me pintaba en el tablero dónde quedaba el tribunal. Decía mire, este es el juzgado, usted viene y pasa la demanda por aquí, el secretario está aquí, tiene tres días aquí, usted pasa la demanda por aquí, mete la plata por acá y entonces ya sale el fallo, ¿Sabe? o sea, era todo como el procedimiento ¿no? o sea, era como el procedimiento y yo decía, ¿qué arte? o sea, y yo le decía una vez le dije al profesor, profesor, ¿y por qué no nos llevan los juzgados que son aquí a tres cuadras? y yo, no, pero ¿qué? esto es acá, ¿está deje así, siga haciéndose salchicha o está sea, tranquilo, deje así entonces como a mí me hartaba eso, yo me empecé a volar para la biblioteca la universidad tenía una biblioteca grande y entonces yo me metí a la biblioteca y yo me volaba de las clases y me iba a la biblioteca y yo empecé a encontrar libros que me empezaron a gustar ojo, yo no tenía con qué vivir en Popayán para que no digan que yo era un niño rico que me mandaban mis papás plata no, yo me fui sin saber con qué iba a vivir y es increíble nunca me faltó nada nunca nunca me faltó nada yo estoy trabajando desde los 14 años desde los 14 años yo empecé a trabajar porque en mi casa me enseñaron que desde niñito me enseñaron que yo tenía que ganarme la vida por mí mismo y me hicieron el mejor bien que un padre de familia le puede hacer a un hijo esos niños que les dan todo y que les dan todo los vuelven niños diferentes totalmente, o sea, son niños de 30 años empiezan, chivo papá chivo papá, chivo papá y los sinceramente los vuelven niños especiales, o sea los vuelven niños especiales Ellos no son competitivos en la economía Porque los papás les cobijan la neurona Con la iniciativa A mí por fortuna El mejor regalo que mi padre y mi madre me hicieron Fue que nunca me dieron nada Uno porque yo creo que ellos intuían Y segundo porque tampoco podían Es decir <risa> Entonces nunca Fue el mejor herencia que ellos me dejaron ¿okay? Y entonces Yo desde los 14 años atrás, Entonces Cuando yo llego a Popayán yo me empiezo a ganar la vida yo trabajaba en lo que salía nunca hice trabajos extraños sino que trabajaba y yo empecé a ir a las clases y no me gustaban entonces me empecé a ir a la biblioteca y en la biblioteca empecé a encontrar libros que me gustaban y una vez escogí, cogí un libro y ese libro era de Borges era un libro de Borges y en ese libro de Borges contaba o el biógrafo, era un biógrafo de Borges que escribía la vida de Borges y entonces decía que Borges soñó toda la vida con ser el director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires toda la vida soñó con eso y justo en la época cuando lo nombran de director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires quedó ciego, total imagínate un escritor ciego, total entonces los amigos iban y lo, y lo visitaban así como uno de los amigos hay que pesar, que pesar o sea como lo lamentamos nos unimos a ti ¿Así? entonces él compone en respuesta a todo lo que le, lo que le expresaban sus amigos él compone el poema de los dones y les dice no rebajéis a lágrima o reproche esta demostración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche y yo decía... ¡Wow! Eso sí es mucho a Genio. Y a mí eso me gustaba. Y yo decía... ¡Debe haber más cosas! Y ¡fum! Cogí otro libro... Y era un libro de Shakespeare... Que se llamaba... Sueño de una noche de San Juan. Que es lo mismo... Sueño de una noche de verano. ¿Se acuerdan de Shakespeare? Espectacular. Y en ese libro... Hermia... Que es una mujer... Un personaje de Shakespeare... Se quería casar con Demetrio pero en esa época nadie se podía casar con el que quería, sino con el que podía, porque el libro está escrito en la época victoriana, de la Inglaterra victoriana. Y entonces Hermia está desesperada por casarse con Demetrio, pero no la dejan, tienen que casarse con Pedro Pasadías, con otro. Entonces Hermia va donde Teseo y le cuenta, le dice, Mirad Teseo, el dios de los griegos, le dice, yo quiero casarme con Demetrio, pero me obligan a casarme con fulano este Teseo le dice, cásate, pues para esto, cásate con Demetrio, pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo, a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y entonces yo decía, wow, esto está espectacular. Y volvía y tomaba otro libro, y era un libro de Camilo José Cela que se llamaba Pabellón de Reposo, donde contaban toda la historia de los que se morían de tuberculosis toda la historia de los que se morían de tuberculosis en aquella época y hay una mujer, una muchacha jovencita que se está muriendo de tuberculosis y otro muchacho en las mismas condiciones y ese muchacho le envía una carta y le dice tú eres muy linda permíteme estar un momento contigo porque me enamoras entonces la niña le dice el lindo eres tú Escribe una carta, el lindo eres tú, tú tienes el corazón de oro, lo que pasa es que está ahogado por ese caparazón de cultura que se obstinan en colgarle como lastre a aquellos que hubieran podido nacer para poetas. Y entonces eso me empezó a avivar y yo buscaba más libros y 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 empecé a avivarme esa energía por leer más y la tapa la encontré... Yo en el colegio, a mí me habían puesto a leer 100 años de soledad. Yo nunca lo había leído. Porque a uno le dice, tiene que leer, tiene que leer. Entonces uno no lo lee. Es como en ese negocio cuando le dice, tiene que entrar, tiene que entrar. Entonces uno no entra. <risa> es lo mismo. O le dicen a la novia, déme un beso, déme un beso. Y la novia entonces no se lo da. Pues el beso, o sea, no le da el beso. Porque es lo mismo. Entonces a mí me ponían el libro a leer... 100 años de soledad yo nunca lo ve. Y ese día yo tomé un tomo, tomé el de Anaquel, un libro muy bonito en un tomo, muy bien hecho, y era 100 años de soledad, y mire lo que decía... Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía, no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas al lado de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos primero llevaron el imán un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver cómo las pailas los calderos las tenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía del desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se avalanchaban en desbandada turbulenta tras los mágicos fierros de Melquiades y mire cómo termina las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma decía el gitano con áspero acento <tose> y eso me impresionó y yo me quedaba y yo me quedé atónito en la última parte las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma murmuraba el gitano con áspero acento y yo dije esto está como un secreto sin saberlo yo estaba pegado del programa educativo ya tenía mi PEC y yo no lo sabía yo ya estaba estudiando el PEC y los demás estaban estudiando Derecho. ¿Eh? Y entonces yo iba a clase también y yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba, yo pasaba y yo pasaba. Y, y, y fum, terminé las asignaturas. Señores, y eso que yo leía me empezó a impresionar tanto. Me empezó a impresionar tanto, me empezó a gustar tanto, me empezó a gustar tanto. Allí aprendí lo que era importante, el reconocimiento. Yo me acuerdo muchísimo que en toda esa búsqueda me encontré con una obra preciosa de Ben Johnson. Ben Johnson era enemigo público de Shakespeare. Y Ben Johnson era público enemigo de Shakespeare, pero cuando él ve que Shakespeare se alza en calidad y en gloria, le escribe una carta espectacular. Le dice, confieso que tus escritos son tales que ni hombre ni musa pueden alabarlo suficientemente. Alma del siglo, aplauso, ingenio, asombro de nuestra escena. Eres un monumento sin tumba y vivirás mientras viva tu libro. Haya inteligencia para leerlo y elogios que tributar. Y terminaba diciéndole, triunfa Bretaña mía porque le has dado al mundo a uno de tus mejores hijos, a quienes todos los escenarios de Europa han de rendir homenaje, porque tú no eres de un siglo. Eres de todos los tiempos, dulce cisne de Leibón, reconocimiento. Y eso me impresionaba. Y entonces, ¿saben qué empe empecé a hacer? Empecé a invitar amigos a la cafetería y yo les contaba lo que yo leía. Y empezó a nacer una tertulia. Y nos empezábamos a reunir en la cafetería y yo les contaba, mirad lo que encontré. Y él me decía, ¿en serio? Eso está en ese libro. Y ellos empezaron a habituar a los libros, y ellos también encontraban libros, y empezamos a hacer una pequeña tertulia, y esa tertulia crecía, y nos reuníamos los jueves, y nos reuníamos los sábados, y yo empecé a hacer una actividad de asociación para los que les gustaba leer. Y esa asociación la hacíamos cada dos meses, y por esa asociación pasaron más de 1.500 universitarios de Popayán. Más de 1500 se pegaron a esa asociación, a las tertulias, y que descubrí que la gente estaba ávida de crecer por dentro y las universidades los estaban secando, les estaban secando el cerebro con esa información tostada que les meten que no sirve para nada. Nosotros estábamos empezando a descubrir una fuente de información de liderazgo, de crecimiento humano, de desarrollo, de espiritualidad, de progreso espiritual, de progreso por dentro. Y entonces la gente se empezó a pegar a eso. Cuando yo termino asignaturas, un muchacho de aquellos que está en las tertulias... Está en una reunión de rectores y uno de esos rectores de una universidad privada dijo yo necesito una persona, si ustedes saben, para que sea algo así como vicerrector de la universidad. Y entonces ese muchacho que era amigo mío dijo yo conozco uno. Y entonces me referenció a mí. ¿Se acuerdan que yo ya sabía, porque yo había aprendido toda esa historia me llevó a leer Alvin Toffler y me llevó a leer una cantidad de cosas y yo ya había sabido allí en todas esas lecturas que el empleo era la evolución de la esclavitud y entonces yo no quería ser empleado yo les conté que yo me quería desde chiquitico yo había visto desde la edad de 5 o 7 años que en mi casa había un cuadro en una casa de una tía, la tía Yuca no, mentira, es otra tía había un cuadro lindísimo de una torre, de, de la torre de Contejer en Medellín. Entonces a mí me impactaba tanto el edificio y las calles como se veían allí, que yo decía, cuando yo sea grande yo quiero vivir en Medellín. Claro, porque para un niño que no ha vivido en una gran ciudad, eso es un sueño. Y entonces yo tenía esa imagen en la cabeza, yo dije, yo termino este derecho y yo me voy para Medellín. ¿Hacer qué? No tengo ni idea, pero yo me voy para Medellín. Entonces cuando ese muchacho me referencia a donde ese rector... Me llaman y me dicen, mire, es que hay un puesto aquí en la universidad, no sé qué. Yo dije, ay, puesto. Yo pensé, yo no me había graduado. Y entonces me dijeron, venga a una entrevista, queremos hablar con usted. Y entonces yo dije, bueno, yo había aprendido a vender seguros de vida. Porque un profesor me había dado la oportunidad de entrar a una compañía de seguros y yo era excelente asesor de seguros. Y entonces yo me ganaba la vida con eso. Simplemente me firmaban un papel y me pagaban. Era genial. Era era genial, yo no tenía... Yo dije, ¡ay, qué chévere! Y los demás, es que dependiendo del papá. Y a mí me, me llegaba mucho mejor plata. Yo trabajaba estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde. Entonces, cuando a mí me llaman, de que ese muchacho me referencia, me llaman de que había un puesto en esa universidad, yo dije, bueno, vamos a ir. Pero yo no quería ser empleado. Yo me quería ir para Medellín. A aventurar, a buscar algo. Fíjense, yo ya estaba terminando la carrera, yo no sé, no sabía qué iba a hacer en la vida. Grave cosa. Grave cosa grave cosa, ¿sabe qué aprendí? hoy que aprendí yo llevaba en ese momento 20 años estudiando y tenía lo peor que a un ser humano le pueda pasar desenfoque total no sabía para dónde iba después de estudiar 20 años y ya iba siendo abogado y me iba para, es que para Medellín a ver qué encontraba desenfoque total, Y ¿ustedes creen que ahí puede haber éxito? no, ya se perdió la mitad de la vida y usted no sabe para dónde va y entonces aprendí una cosa que en pedagogía es gravísimo. Pero esto es aquí entre nosotros. ¿Saben cuál es el peor daño que la educación tradicional le hace a la gente? Que la desenfoca. Porque le enseñan tantas cosas que uno no sabe para qué sirve. Entonces han visto muchachos, yo, yo estudiaba, allá se me graduaban administrador de empresa, Yo se sentaban y le decía, Jair, dígame una cosa. Usted ya se graduó de administrador, dígame qué sabe. ¿Usted qué sabe hacer? Y él se quedaba viéndome así con la carota y yo le decía, ¿cierto que no sabe nada? No saben nada. ¿Por qué? Porque les enseñan, le vuelven esa cabeza como una piñata. Como una piñata. El éxito es de los que se enfocan en algo, señores. Y la educación está hecha para desenfocar a la gente. Entonces entran estos niñitos con la, por ejemplo, Beethoven estaba desde los cuatro años ya tocando el violín y a él no le dijeron, ay, vaya a la escuela que le enseñen aritmética, qué carajo. Quería ser violinista y punto y se acabó. Esa gente sí sabía ya cómo era la educación. Alejandro Magno el profesor era Aristóteles. A él no le dijeron, vaya allá a la escuela a ver que se gradúe, ¿no? Quería ser conquistador. Punto. El profesor era Aristóteles. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niñitos los desenfocan desde el comienzo. Ellos ya tienen la chispa de lo que quieren, pero los empiezan a desenfocar desde están pequeñitos. Los empiezan a desenfocar y dura el desenfoque 20 años. Y han visto que uno termina 20 años y entonces ahí empieza el trabajo de ¿cómo me enfoco ahora? ¿Cómo me enfoco? Después de que lleva 20 años desenfocado, enfocarse ya es complicado. Entonces el peor problema que yo tenía era que estaba desenfocado. Voy a la entrevista en esta universidad, voy a la entrevista en esta universidad y ahí está toda la junta, el consejo superior y la asamblea ahí reunida y yo me acuerdo que me dijeron, doctor, hemos oído, doctor, yo ni me había graduado, entonces me dicen, queremos que usted, pues, que nos presente la hoja de vida, porque hemos oído que a usted le gusta trabajar con la gente, que no sé qué. Entonces me dijo uno de los miembros, creo que fue el rector, me dijo, doctor, ¿usted cuán, por cuánto trabajaría en esta universidad? Entonces yo me acuerdo que como yo tenía poquitas ganas, entonces yo le dije como 500 mil pesos por encima de lo que se pagaba normalmente en el medio. Y entonces me dijo, ¿y es negociable? Y yo le dije, sí, hacia arriba. es de negociar. Señores, ¿por qué creen que yo les di esa respuesta? Porque no tenía miedo acá dentro. Porque lo que yo había leído me daba buena actitud. Por eso leer es básico, señores, en ese negocio básico. Porque si la gente lee tiene buena actitud. Y miren lo interesante. Me voy y al otro día me llamaron y me dijeron doctor queda contratado. Y yo ay me agarraron aquí a Brasil y entonces me metí ahí a trabajar de vicerrector. a los seis meses yo hice un buen trabajo, yo reunía profesores y yo estudiaba la pedagogía, leía de noche y criticaba a los pedagogos y empecé a meterme en los griegos y empecé a explicarme de dónde demonios se inventaron las carreras. ¿Quién se inventó esas salchicherías? Me ¿Quién se le ocurrió armar semejante salchichería para desenfocar a la gente? Porque a mí eso no me había hecho casi ningún bien. Entonces yo estudiaba eso. Yo agarraba a los profesores y los insultaba pues como vicerrector, Y trabajábamos rico con ellos. Y bueno, a los seis meses de trabajar en esa universidad, al, yo estaba en Bogotá y me contaron por teléfono que al rector... El rector se fue de la universidad, ya llevaba mucho tiempo, entonces el rector se fue, y me llamaron doctor, hemos hecho una asamblea extraordinaria y todo el consejo está de acuerdo que usted sea el rector. Y yo, ay, pero rector, yo yo tenía 27 años, no me había graduado, estaba más desubicado que un carajo, no tenía ni idea qué era lo que iba a hacer con mi vida. Entonces yo les dije, bueno, está bueno. Y me dijeron, queremos saber si usted acepta. Le dije, aceptado. ¿Eh? Y volé a Popayán. Me posesioné y me dijeron, pero hay un problema, usted no se ha graduado. Si, si se dan cuenta que usted no se ha graduado, los estudiantes hacen una protesta. Hacen una protesta, obviamente, y el estatuto no permite eso, pues tiene que graduarse. Entonces yo dije, ok, yo me graduo. y graduarse de abogado es una gincana total, porque a uno lo ponen a hacer una gincana. Es un juego de obstáculos. Para nada. <risa> y bueno, y entonces... Yo me posesiono como rector, yo no me la podía creer, y yo recuerdo, señores, aquí viene lo más lindo, a mí me había dado clases en la universidad, me había dado ciencias políticas, un profesor que era comunista. Totalmente comunista, el tipo... comunista, o sea. Totalmente mamerciado totalmente, o sea... Bueno y entonces este muchacho me había dado clase y él y yo no la íbamos mucho porque a mí me gustaba más el liberalismo económico y me gustaba más el progreso de la ciencia y me gustaba mucho más la libertad del hombre me encantaba y entonces cuando él hablaba en clase yo le salía con una teoría de François Fukuyama por ejemplo así toda rara de un profesor de Chicago y él me decía ¿usted de dónde se sacó eso? porque la teoría era buenísima. Entonces él vivía conmigo así como da, 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 y no me quería mucho. Me quería, creo que era asesinar. Pero no la llevamos muy bien. Pues miren, cuando yo soy nombrado rector, me llega una tarjeta, y quien firmaba la tarjeta era el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad. Ese profesor había sido nombrado como decano simultáneamente cuando yo era nombrado rector de la otra. La diferencia era que yo era rector y él era decano. Pues éramos de universidades diferentes, pero él me manda una tarjeta espectacular y decía, nos alegra enormemente que un alumno tan temprano egresado de nuestra alma mater, aún, pues no decía aún sin graduarse, pero ya egresado tan temprano de nuestra alma mater, eh, ya sea el rector de una de nuestras universidades. Y entonces yo uy, yo dije, uy, no, entonces yo voy es para arriba en esta vaina, ¿sí me entiendes? Y entonces yo feliz y tal, leí esa tarjeta, así yo casi le enmarco. Y bueno, él el decano, justo en esa semana, yo dije, bueno, si el decano me manda a felicitar, es el que no me quiere, yo no me he graduado, ¿será que ablanda? Pues porque él es el que decide prácticamente el grado. Señores, la amistad sirve en todo. ¡Ja, lo que pasa es que uno no lo sabe eso está en una cosa que se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas que se leen en esta universidad pues justo en esa semana llega el decano, ese decano que me manda la tarjeta llegó a la oficina mía con una cara de, de aquí hasta aquí la sonrisa yo dije, me viene a felicitar otra vez en vivo. ...y cruzó... ...la secretaria me dijo... ...doctor, el decano de la Facultad de Derecho... ...viene a saludarlo... ...quiero hablar con usted... ...y abrió la puerta... ...y entró con una sonrisa... ...yo era la primera vez... ...que le veía los dientes... ...porque era medio margueta ...yo nunca lo había visto sonreír... ...y yo, yo dije... ...uy doctor, pero... Qué, ...qué chévere tenerlo acá... ...mi profesor ilustre... ...y bueno... ...se entró acá a la rectoría... ...yo me senté... ...yo tenía una oficina pues grandotosa, así y, y con unas banderas acá de Colombia y tal, así y entonces yo tenía un escritorio así, uff, uh, o sea un chiquero grande tenía yo así entonces yo estaba sentado allí y este, recto, este decano entró y me dice yo ya lo felicité pero vuelvo y lo felicito doctor, no sé qué yo le dije, ¿por qué está tan contento? Yo lo veo muy contento. Yo no creo que sea por mi nombramiento. Y me dijo, no, es que le vengo a contar algo. Conocí un negocio. Eso fue año de 1998. Año de 1998. Conocí un negocio espectacular. Y decía así, decía, es increíble. Nos vamos a hacer millonarios. Nos vemos en las playas del mundo. Nos vamos a hacer millonarios. Nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía... Este man se churreteó de ese coco, o sea. Yo dije, qué man tan raro como está. Y él decía, sí, nos vamos a ser millonarios, nos vemos en la playa del mundo. Venga, sentémonos y yo le cuento. Y yo le dije, negocio de... Porque yo decía, ¿negocio era? Si era remamerson. O sea, esto no lo graban por fortuna. Pues. Entonces, y entonces... Yo le dije, ¿y qué negocio es? Y entonces me explicó, es una empresa de unos productos, y que hay jabón, y hay no sé qué, y yo le dije, ¿y de dónde es la compañía? Y me dijo, es americana. Y yo dije, comunista, empresa americana, con todo lo que es el trabajo de los americanos, y ahora está emocionado con una empresa de jabones que increíble. Esto es Sodoma y Gomorra. La caída del muro de Berlín otra vez aquí con este señor. No, 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 de razón el mundo está desvirulado. Pero él soltó un par de frases que me dijo, usted necesita entrar a este negocio, doctor. ¿dónde estará dentro de cinco años? era como un loro que repetía él lo no había oído de alguien él, o seguramente lo había oído en, en cassette y él decía ¿dónde estará usted dentro de cinco años? y yo decía no, pues por ahí de presidente de la república porque yo ya soy rector de esta cosa tío, o sea, al menos ministro ¿no? yo no le paraba a bola. ¿dónde estará dentro de cinco años? manta loco bueno y entonces volvió y me decía, no vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo. Y yo decía, pero ¿cuál es playas del mundo? Es aquí en Popayán no hay playas, eso a mí no me interesa. ¿sí? Uno no tenía familiaridad con el mar. Pues bien, en Popayán lo único que hay es un río que se llama Río Molino. Amarillo ya baja, pobrecito. Un río muy contaminadito ya. Y entonces no hay playas allá. Y ese lenguaje me parecía re loco. Entonces él se sentó y me hizo un monacho ahí en una hoja. Yo no sé ni qué me mostró. Yo le dije y usted qué es lo? como que qué es lo que quiere. Le pregunté y me dijo que entre. Me dijo que entre doctor conmigo a eso. Y volví, no, Vamos a ser millonarios. Nos vemos en hacer yo 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 dije ¿cuánto vale la entrada? Y me dijo 280 mil pesos. Y yo dije entre mí ¿tanto? Porque imagínate el sueldo de un rector. O sea, a mí eso me parecía que era como sacarle el pelo a un reloj. O sea, entonces, a mí me parecía harta plata Y entonces yo le dije, ah, ok Entonces él me dijo, yo, yo pensé en un instante Yo dije, bueno, este es el decano Yo no me he graduado Este es el decano, yo no me he graduado Este es el decano, yo no me he graduado Él tiene mucha influencia en el grado Este es el decano, yo no me he graduado Me invita a un negocio de jabones Y una vocecita me dijo inmediatamente Entre, idiota entra idiota y entonces yo dije listo yo entro a esa cosa ay me dolió pagarle eso como no te imaginas yo no sé cómo le pagué yo no sé cómo hice para pagarle yo dije bueno todo sea por el grado este de la salchicha pues y entonces para que me pongan el el condoncito ese que le pone la salchicha que es el título y entonces bueno Ahí cambió todo. Yo entré al negocio. Ya yo no era el doctor, ni el del el decano, sino que éramos socios. Entonces ya él me llamaba y me decía, ¿qué hubo socio? Y yo lo llamaba, hola socio. ¿Qué socio? Hola socio. ¿Qué hubo socio? socio? Nos vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo. No lo contó a todo el mundo que yo había entrado y no sé qué. Yo sí. Pero, ojo, la frases, nos vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo. ¿Dónde estarán dentro de cinco años? Me quedaron clarísimas. Yo no entendía un nada, pero me quedaron clarísimas bueno el profesor me decía que nos hiciéramos una reunión y que no sé qué, y que le contáramos a más gente y yo dije, ¿a más gente? ¿sí suficiente con que haya entrado yo, si me entiende? y yo no le hacía caso, pero yo iba, y yo le dije, bueno necesito yo no me he graduado doctor, y yo, no, no se preocupe, socio <risa> no se preocupe, socio no se preocupe, mi amor. Y entonces yo empecé, yo le dije, ¿cómo así que no se preocupe? Y me dijo, no, 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 no. Vamos a hablar y, y, y pues usted es brillante, usted tiene todo, usted estudió. Y me dijo, listo, vaya y pida los turnos de los preparatorios. Los preparatorios había que pedirlos como seis meses de anticipación. Yo fui y me dijeron, hay uno para el miércoles. Y yo le dije, hecho. La gente se preparaba como seis meses para irse a presentar. Porque eso era como si le pusieran acupuntura a uno. O sea, uno iba. Entonces, yo dije, el miércoles. Yo dije, ay, sí. Yo dije, yo llevo cinco años aquí, me he metido. Alguna cosa digo en esa cosa ya. Eso, alguna cosa se me ocurre. Yo dije, tengo de graduarme. Miércoles, listo, ¡Pum! el primero. Lunes de la otra semana, me dijo, hay otro doctor. Y yo le dije, la secretaria me llamaba y me decía, hay otro turno. El socio. El socio trabajaba por su socio. Hay otro turno, entonces el lunes otro. Bueno, lo cierto es que me graduó en mes y medio. Ojo, no me regalaron nada para que no vayan a poner denuncias ni cosas de esas. ¿eh? No me regalaron nada, simplemente acortaron los términos, señores. Y éramos socios, además, ¿no? Y bueno, me graduó... Y, y bueno, me graduó y entonces yo me acuerdo que mi socio fue a mi grado tan bello, mira, fue a mi grado yo me graduó y ya era graduado o sea que yo le debo a este negocio hasta haberme graduado mire, si no hubiera sido por mi socio no me había graduado tan fácil y entonces me graduó en este negocio en, bueno, en, en el Salsichón me graduó y entonces ya era más tranquilita la rectoría y mi socio empezó, vamos a hacer la reunión, vamos a hacer la reunión y yo, ay, este man siguió verdad que este man entonces yo le dije ok, hagamos una reunión entonces yo invité a una reunión y adivina. quién invité a mis profesores a los profesores de la universidad con los cuales yo tenía mayor influencia, los que yo les daba el contrato y cité un grupo de profesores y les dije necesitamos mañana hacer una reunión para que vean una cosa y no se den bien, es una cosa interesantísima para que la vean así uno haciendo el pendejo y las profesores se reunieron y yo fui a la reunión y yo me quedé así atrás como agente secreto o sea, nadie sabía que yo estaba ahí. Y él dio el plan con un amigo. Y entonces yo me acuerdo que él pintó bolitas. Él pintó bolitas aquí. Y pintaba una bolita y pintaba otra bolita. Y decía, mire, entonces ustedes son una, boli, una bolita. Y yo dije, y yo, ellos ya saben que son una bolita. Sí, ellos ya saben. Y él pintaba así bolitas y no sé qué. Entonces yo pensé al fondo, yo decía, o sea que yo soy una bola de esas qué boludo, si ¿sí? entiendes yo, bien. o sea que yo, Lo... y él terminaba diciendo, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a hacer millonarios, y yo otra vez con ese cuento, de los profesores creo que no entendieron nada, si sí, no entendía ni el rector, ellos no habían entendido nada, nadie entendía nada de eso, y entonces yo me acuerdo que una profesora dijo, profesora, ella no me había visto que yo estaba, profesora, usted va a entrar al negocio? y la otra le dijo no, yo no voy a entrar a eso entonces ella le dijo yo sí voy a entrar entremos para colaborarle al rector <risa> vea, yo voy oyendo eso y salí por el otro lado así <risa> y me fui para la oficina y nunca más quise volver a saber del famoso negocio me cobijé la neurona del todo me hirieron el ego y yo tenía poca inteligencia emocional la inteligencia emocional consiste en transformar lo que le pasa a uno en bueno. Yo eso lo transformé en basura y adiós no pude reciclar eso y entonces me quemé, me voy para la rectoría había llegado una caja, a mi, a mi apartamento había llegado una caja yo tenía un perro y yo, ese perro acabó con la caja él había desarmado la caja yo había visto un tarro rondando por todas partes yo ni supe nunca de qué fue en la caja venía un cassette y yo me acuerdo que yo metí al equipo ese cassette y en ese cassette no hablaba, gritaba una señora centroamericana, me acuerdo que era. Yo lo puse un día a ver qué era eso, ya había pasado lo de los profesores. Y esa señora gritaba. Hagan de cuenta como si a una lora usted le pega un, un, un corta uña así de una ala. <risa> gritaba la señora. Yo cogí puna para que ese equipo, y yo dije, no, ¿qué es esa grosería? Yo acostumbraba a los, a los discursos académicos, así, circunspectos y todo. Yo apagué eso y no quise volver a saber. El decano me llamaba y yo decía, ay no, yo ya me gradué, ya, deje así, deje así, deje así. Bueno, pasó el año, yo seguí de rector, yo no me renové, yo no me renové, yo seguí de rector y miren lo que empecé a notar. Yo trabajaba, me iba en la casa, trabajaba todo el día, me iba en la noche a ver televisión trabajaba, veía televisión y compraba trabajaba, veía televisión y compraba primero, carro nuevo, fiado tarjetas de crédito corbatas, trajes y un apartamento, fiado. ¿ustedes han conocido a alguien que haya hecho eso? y entonces yo trabajaba, veía televisión y compraba, 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 y llegó un momento en que todo lo que compraba la plata no me alcanzaba entonces yo prestaba plata compraba con las tarjetas de crédito entonces empecé trabajaba, veía televisión compraba y me endeudaba trabajaba, veía televisión compraba y me endeudaba trabajaba, veía televisión compraba y me endeudaba y yo me empecé a hartar porque yo decía ¿y este jueguito es así toda la vida? ¡ay de razón! yo no quería estudiar yo empecé y dije ¿y eso lo hace todo el mundo? ¡no, no, no, no! no. ¡qué impresión! y me empecé a deprimir pero yo no me daba cuenta Hoy sé que era una depresión. Me empecé a perder la alegría que me había caracterizado por la ocupación de la rectoría. Yo no había vuelto a leer a Shakespeare, yo no había vuelto a leer poesía, yo no había vuelto a tener el PEC porque ya no me quedaba tiempo y el coco se me empezó a churruscar empecé a sentir tristeza, empecé a sentir que no había futuro, empecé a sentir que no había esperanza. Y se acuerdan que yo había oído que Drucker decía que el mundo no era de los que tenía, sino de los que sabían. Y yo dije, debe ser que yo hay algo que no sé. Y entonces renuncié a la universidad porque encontré un doctorado en Europa para hacer un doctorado en psicología de las organizaciones. Me presenté, después de dos intentos pasé, porque estaba Harto de vivir ese jueguito, de vivir ese jueguito, de vivir ese jueguito, de vivir ese jueguito. Y me presenté a la universidad, una universidad en Europa y pasé, me aceptaron y me fui. Renuncié ahí mismo a la universidad un año antes de que fuera mi viaje para Europa y ellos sabían que yo me iba y en un año no nombraron rector, esperaron que yo me fuera porque trabajamos muy bien y cuando yo me fui nombraron un encargado que no tenía todavía el perfil digamos como para asumir el cargo y lo nombraron ahí provisional y entonces yo me voy para Europa hicieron fiesta de todo y fa y me fui y allí en Europa yo sacaba pecho allá a hacer un doctorado cuando llego a la universidad ya habían doctorados hasta para pegar botones <risa> en serio habían doctorados hasta para pegar botones mi amor o sea se inventaban doctorados para qué para por eso es un negocio sino que uno no se la pilla, pero eso es un negocio, de eso viven las universidades. Y entonces, ¿cómo les parece que yo me encontraba con gente de Alemania, de Brasil, de Estados Unidos, de Singapur, de no sé dónde, de Chile, de todo el mundo? Y una vez estaba yo haciendo una cola en una universidad para pagar la asignatura en una de las facultades, y un muchacho me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres de español? Y yo le dije, yo vengo de Colombia. Y me dijo, ah, vienes de América. Y yo, no saben qué es de Colombia, qué pega Y entonces yo le dije, sí, vengo de América y me dijo, ¿y aquí has venido a Europa? era 2001, año 2001 donde todo, ¿se acuerdan? bueno, entonces me dijo, ¿y a qué has venido a Europa? y yo le dije, vine a hacer un doctorado así sacando pecho y me dijo, ¿y si has venido de América a Europa a hacer un doctorado? yo le dije, sí al ratico le pregunté ¿y tú qué haces? y me dijo, yo acabo de terminar mi licenciatura y yo le dije, ¿no va a estudiar un doctorado? Y se quedó viéndome y me dijo, ¿y eso como para qué? Y me di cuenta de la primera realidad. Señores, los únicos que estudiaban doctorados era gente que iba becada por universidades públicas, universidades o institutos o la reina Sofía, allá todo el mundo beca a todo el mundo y los que no tienen que gastarse más la plata entonces mandan a los profesores para Europa porque aquí creen en este país que con doctores se va a salvar el país. Eso cree la ministra de educación, que es que con doctores se va a salvar el país, o sea, con cazadores de dragones. Y entonces, yo empecé a notar una cosa, que los únicos que estudiaban era gente que iba a becada, y yo en las reuniones veía, a mí me, yo decía, ¿y tú con qué quién te pagas? A mí me becó la Reina Sofía, a mí me becó el Príncipe Felipe a mí me becó el gobierno de Brasil a mí me becó la universidad del Quindío también becaba, a mí me becó la universidad de Antioquia a mí me becó la del Atlántico a mí me becó la universidad de La Habana y yo decía, ¿y a mí quién me becó? yo era autobecado otra vez ya llevaba 30 años autovecándome y estaba pobre y despistado y el doctorado era una extensión de la carrera igualifico otra vez el profesor explicaba, uno copiaba, pasaba en borrador y volvían y lo examinaban. Y yo decía, ¡ay no! ¡Qué horrible! Y yo había estudiado con el padre Borrero una cosa que se llamaba Historia de la Universidad. El padre Borrero fue rector de la Javeriana. Nos hicimos muy amigos y él me prestaba una información espectacular sobre dónde habían sacado la universidad. Y entonces yo me acordé de que en esa época, en la época medieval, había que ir a las universidades porque los libros estaban en las abadías. Entonces no se podían cargar para otro lado porque no habían sino mulas. ¿Y cómo se llevaban unas mulas con un mundo de libros para Roma? Entonces los de Roma iban a París mejor, porque era muy pesado. Pero el mundo cambió, la internet, las telecomunicaciones, todo, y nosotros ya desde Europa. O sea, siguieron con la neurona cobijada haciendo lo mismo. Entonces yo negocié con la comisión de doctorados y me volví para Colombia negocié con ellos que yo me volvía para Colombia y avisé en Colombia que yo me venía en Colombia se enteraron que yo me venía pero antes de yo, yo entré en un desespero impresionante porque ahí sí estaba perdido del todo ¿qué esperanza tenía? otra vez a venir a trabajar mire lo que yo hacía yo decía otra vez a trabajar, ver televisión comprar y endeudarme trabajar, ver televisión y yo decía, no debe ser que así es la vida porque todo el mundo hace eso y yo me acordé yo me acordé yo me acordé yo me acordé de una cosa yo había leído ¿saben ustedes? miren lo, miren lo que yo hacía trabajaba veía televisión y compraba y estaba en Europa de volverme para acá otra vez a hacer lo mismo miren lo que hace un cerdito lo que hace un cerdo es lo siguiente el come y duerme come y duerme come ¿qué era lo que yo estaba haciendo? lo mismo solo que además trabajaba el cerdito come y duerme por eso ustedes nunca han encontrado un cerdito que diga ¿cuándo yo tendré un chiquero así de grande como esto? algún día él no sueña, el cerdo no sueña porque él lo único que espera es que le llegue su navidad o sea que yo descubrí una cosa, yo llevaba 30 años estudiando y la universidad me, toda la educación me había puesto a vivir como el cerdito, mire porque nunca me enseñaron a soñar Nunca me enseñaron a soñar. Y descubrí una cosa, me acordé de que yo había leído en Victor Roche, que la diferencia entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. Los únicos que sueñan son los seres humanos. Y yo saqué la primera conclusión. O sea que esta pinche educación que yo he tenido, lejos de volverme a mi ser humano, me ha animalizado. Porque no me ha enseñado a soñar. Porque llevo 30 años estudiando para trabajar, ver televisión y endeudarme. Para trabajar, ver televisión y endeudarme. Eso es lo único que yo sabía hacer. ¿Ustedes han visto gente afuera así que ha estudiado y hace lo mismo? O sea, gente que la, desanima, la animalizaron mediante la educación de la era industrial. Y entonces yo me acordé ahí de mi rector, de mi decano, que él me había dicho... Existe una empresa que se llama Amway para montar un negocio propio. ¿Dónde estará dentro de los cinco años? Y cuál es la respuesta de mi corazón... Peor que antes. Peor que antes por no haber hecho caso. Por no haber escuchado información. Por no haber sido juicioso. Por haber sido egoísta quizá con la información. Y miren lo interesante. Me acordé del tal Anway Y busqué en internet. Anway España. Y me apareció. Anway España, edificio pacífico y los hospitales de Lobregac en Barcelona. Un italiano que era amigo mío cogió y me llevó allá en su carro... Y yo me bajé allá, yo andaba buscando algo, primera característica importante, este negocio no lo hace alguien que, que no ande buscando. Yo hice este negocio porque yo andaba buscando algo, por eso no se desgasten con esa gente que no anda buscando nada, busquen gente que ande buscando algo. Por eso son muchachitos yupis que salen de la universidad y los coge una empresa a trabajar y usted les presenta algo y dice, ay no, yo ya sé de eso. Yo he visto muchos. le doy el plan y, le, y una vez le di el plan a un tipo egresado de una prestigiosa universidad de 25 años y el muchachito me dijo, no, eso está muy interesante, pero a mí no me interesa por ahora porque es que yo acabo de salir de la universidad y yo ya llevo dos años trabajando en esta empresa y soy tan bueno en esta multinacional que me van a mandar a Londres a estudiar inglés para cuando vengan me ascienden de puesto. Yo le dije, sí, Juan Carlos, eso no es para ti. Pero en mi corazón yo digo, miren este, ya lo explotan en español, ahora quiere que lo exploten en inglés. Pero él no sabe, señores. Él se va a dar cuenta dentro de 20 años cuando lo eche esa empresa y se dé cuenta que nunca construyó nada. Y eso ya me estaba pasando a mí en Europa. Y yo fui a buscar el talangue y ese y fui al edificio Pacific y mire lo que me pasó. Voy al mostrador. Yo no tenía ni idea cómo se hacía ese negocio. Yo no sabía que existía una universidad que soportaba el negocio que se llamaba PRONED. Yo no sabía. Yo no sabía que existía un, una información impresionante que lo volvía a uno profesional. Yo lo que sabía que era una empresa de productos. Y en el mostrador me, me pasaron una serie de catálogos. Y me, yo le dije a la muchacha, yo quiero entrar a este negocio, yo, yo quiero hacer este negocio porque me han dicho que ese negocio es próspero. O sea, yo ya había tocado fondo. Ya había tocado fondo. Por eso hay mucha gente que no ve esto, porque están esperando tocar fondo están esperando tocar fondo, yo ya había tocado fondo, el orgullo ya se me había bajado y empecé a buscar ahora sí las soluciones, la muchacha me prestó a mí un, un grupo de catálogos, paquete de catálogos, yo le dije yo quiero hablar con la persona más exitosa que hay aquí en España para yo aprender y para que me enseñe y la muchacha me dijo ok, te voy a presentar con doña Rosa, yo en todos los seminarios les cambio el nombre porque, para que no la busquen porque si no sería terrible con la señora entonces me dijo, le voy a presentar a doña Rosa fue la de las primeras personas que entró aquí en España yo ok, dame el teléfono yo dije, debe ser diamante intergaláctica así como dice pues entonces yo, Carlos Abel entonces yo tomé el teléfono y me fui con los catálogos y me fui para el apartamento en Barcelona y yo me senté allá, yo llegué al apartamento y me senté así y yo veía los catálogos y yo decía yo veía cremas de dientes, jabones, desodorantes, cosas de afeitar. Y yo veía esto y yo decía, es rector universitario, columnista de prensa, abogado, psicólogo, estudiante de doctorado. Y estoy a punto de entrar a la venta por catálogo. <risa> estoy a punto... A punto de entrar a la venta por catálogo, yo volvía y veía los catálogos y yo decía, qué bajo he caído, qué bajo he caído. Yo me sentía como una señora de Jambal. O sea, me sentía, o sea, yo, yo decía, debe ser que yo soy una cabeza de familia. Increíble, yo me sentía despistado, mucho más 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 despistado. Mucho más despistado. Pero sin embargo llamé el teléfono y me contestó Doña Rosa. Yo creo que la señora casi se desmaya. No es lo que están pensando. Casi se desmaya cuando yo llamé porque yo le dije, señora, yo quiero conocer el negocio. Siempre yo dije, yo voy a buscar más. Yo quiero conocer el negocio, yo quiero hablar con usted porque me han dicho que era la exitosa. Me dijo, claro, nos vemos mañana a las, 3, a las 5 de la tarde. Y yo le dije, listo, en la esquina de no sé qué, con no sé dónde. ¡Pum! Yo llegué como 5 minutos antes y saben que yo yo me acuerdo yo me acordaba de mi madre y yo le decía a mi madre tiene que haber algo para mí tiene que ver, eso tiene que ser espectacular y tiene que ser para mí señores hay muchos seres humanos que no valoran esta oportunidad no la valoran porque la vida no les ha dado todavía los garrotazos que se merecen y muchos se los están esperando pero igual los tienen que hacer porque esto es totalmente una tendencia que yo ya la había visto y no la había visto y voy donde la señora y me reúno con ella y ella estaba feliz porque yo la había encontrado y me dijo camine para mi casa y nos fuimos para la casa de ella me presentó a su marido, pues al de ella y entonces, y a sus niños tenía tres niños lindos y yo le dije, doña María, ¿usted cuánto lleva en el negocio? doña Rosa Rosa María ¿eh? Doña Rosa María, ¿cuándo lleva usted en el negocio? Por favor, sean cómplices. ¿eh? Y le dije, Doña Rosa María, ¿cuándo lleva usted en el negocio? Y ella me dijo... Yo llevo 12 años. Y yo le dije, usted qué hace fuera del negocio? Yo la veía que vivía normalito. Y entonces me dijo... Yo trabajo en el ayuntamiento. O sea, trabajar en el ayuntamiento es como trabajar en la alcaldía de Armenia. Entonces yo dije negocio millonario lleva 12 años y trabaja en el ayuntamiento no, que es futuro el que me espera que es futuro el que me espera no, yo no el reflejo de lo que tú buscas fíjate yo no sabía cómo funcionaba en el negocio yo no sabía que hay personas que se demoran más que otras, porque el coco lo tienen diferente a las otras señores porque no se pone en el camino de la educación rápidamente y porque sencillamente somos diferentes todos. Y esta señora estaba en el proceso, pero yo la juzgaba con los ojos que tenía de rector. Yo no sabía que ella necesitaba un proceso y un tiempo para educarse. Yo no lo sabía y por eso yo casi me achurrusco. Pero yo seguí yendo a su casa y cada que yo iba me daba maní. Me daba maní, yo comía maní, yo comía maní y volvía y me decía el marido: No vamos a ser millonarios, no vamos a ser millonarios, nos vemos en la peleas del mundo. Esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, esto va a explotar, eso va a explotar, eso va a explotar. Estamos trabajando mucho, esto va a explotar aquí en España, esto va a explotar, esto va a explotar. Y entonces yo dije, año 2001, todo estaba explotando y el tipo me decía que eso iba a explotar. Yo dije, no, yo mejor me voy para Colombia que tal que esto explote. Y me fui. Y me vine para Colombia y me vine para Colombia y dije, yo no entro a esa cosa porque no entendí nada ellos me mostraban productos y me daban maní me mostraban productos y me daban maní me mostraban productos y me daban maní no, no, qué maravilla de negocio y entonces yo me vine para Colombia y volví, me posesioné de rector de la universidad se imaginan la esperanza que tenía se imaginan la motivación que tenía yo decía, es increíble no saber pues ¿para qué sirvo? O sea, estar tan despistado es bien difícil. Hay mucha gente que se muere despistada y no es capaz de buscar lo que realmente quiere. No es capaz de hacer algo definitivo. ¿Sabían ustedes que los, las personas que no les gusta la mediocridad buscan hasta el último centavo para encontrar lo que les gusta? Las personas mediocres no les gusta hacer eso. Mejor dicen, dejen así. Igual la vida es una, morámonos rapidito. si me entiende ya pero yo no me soportaba eso y con todo eso lo que me pasó llegué a Popayán y me posesioné y yo seguía en mi corazón diciendo debe haber, mí, debe haber algo para mí, debe haber algo para mí debe haber algo para mí, debe haber algo para mí debe haber algo para mí después entendí un día iba pasando por la calle yo llevaba tres años de volver a estar como rector otra vez había completado el octavo año ya de rector y estaban que me echaban claro, ¿quién se aguanta un rector ocho años? Eso es una peste allá adentro porque es mucho tiempo. Los rectores si acá casa los tienen dos periodos, yo llevaba cuatro. O sea, yo tenía o me tenía que hacer algo o me tenía que ir a buscar un puesto de menor rango en otra parte. Señores, no había ninguna alternativa otra para mí. Tenía que salirme de esa cosa e irme a buscar una cosa allá afuera de menor categoría porque esos puestos no abundan, señores. Y entonces yo antes de eso me volví presidente de la Asociación de Universidades de allí eran 12 universidades y yo era el presidente y de todo lo que aparecía me nombraban a mí de presidente. De todo, hasta de la Asociación de Monjitas Descalzas, todo yo era el presidente, o sea, todo me nombraban a mí de presidente y yo lo asumía y yo me sentía importante, era como llenándome el ego, pues, porque yo no sabía qué más hacer. Y yo dije, pues si me echan de aquí en alguna cosa entro a honor en a trabajar en eso porque yo no quería volverme abogado litigante no me interesaba porque yo veía la vida que llevaban allá afuera estresada sin dinero, endeudados y con puras apariencias la mayoría, no todos por favor, no todos y bueno, hasta que un día iba cruzando la calle y apareció un muchacho que yo había visto en la época del rector en la época del decano apareció un muchacho en la calle que se llama Gustavo Ramírez, iba por la calle y es increíble muchacho ese muchacho me simpatizaba me caía bien y yo lo vi ese día andaba todo bonito andaba encorbatado y yo también andaba encorbatado porque yo era rector clave el mensaje que uno le lanza a los demás con la apariencia personal ustedes no se imaginan lo importante que es si yo lo hubiera visto con unos llenes apretados o cualquier cosa yo no le paro bola, ¿sí me entienden? o sea yo lo vi que era ejecutivo que andaba andaba bonito andaba como un señor de negocio y andaba con un bolsito así y entonces me dijo, eh, yo, me dijo hola José, ¿cómo estás? casi nunca nos veíamos decía, yo he ido a muchas de las charlas que tú das de los congresos y cuando tú inauguras las cosas yo hoy me meto allá y se veo y él me había oído hablar y yo en los discursos hablaba de sueños yo le hablaba a los estudiantes de sueños ya nosotros lo que nos daba era sueño allá dentro <risa> o sea yo no yo, yo les hablaba de sueños porque yo decía yo había leído biografías y yo sabía que los sueños existían pero yo no sabía cómo hacer realidad mis propios sueños y entonces ese muchacho me dijo yo le quiero contar algo y me dijo yo le dije qué tú qué estás haciendo y me dijo yo estoy haciendo el negocio de anway creo que al principio me dijo yo estoy haciendo el negocio yo quiero hablar contigo. Yo hace rato te tengo en una lista. Quiero que hablemos porque es un negocio espectacular que se trabaja por internet. Yo le dije, ¿qué negocio es? Y me dijo el de Anguilla. Yo, oh, otra vez, eso de Anguilla. Eso de Anguilla, otra vez. Tercer round, otra vez. Y entonces yo le dije, te espero mañana en la oficina, sin embargo. Y fum, fue a la oficina el otro día. Y me contó, yo no entré ahí. Y él me dijo, pues entonces cómprate una crema de dientes. Y me dejó una crema de dientes de esa lista. Y yo le dije, ok, te y yo le dije, pero yo aquí no tengo plata. Nunca tenía. Entonces me dijo, no déjatela. Y entonces me la dejó. ¿Y cómo les parece que yo, como a los tres días me lo encontré en el Parque Calda de Popayán, yo iba pasando así de rector, yo iba a otra... Porque como yo era el presidente de la asociación de universidades, yo iba a todas las 12 rectorías. Y yo entraba de una porque yo era el presidente de las universidades. No ganaba un carajo, pero yo era el presidente de la universidad. Entonces yo iba, yo iba pasando para allá y yo lo vi en el parque Caldas y él iba otra vez bien vestido e iba con un bolsito de esos de cargar guayos así y entonces yo lo vi de lejos y yo sabía que en ese bolsito llevaba cremas de dientes y yo pensé a ver gente berraca en la vida así dije yo yo dije, a ver, gente berraca en la vida. Y siguió. A los tres días volvió a la universidad. Adivinen por qué yo dije eso. Porque la percepción que yo tenía era una percepción pobre de lo que era el proyecto. Él sí sabía para dónde iba. Yo en ese momento no sabía lo que él estaba haciendo. Por eso no te importe jamás lo que piensan los demás de ti. Tú tienes que saber para dónde va. Él sabía para dónde iba. y sí, él volvió él volvió a la rectoría y fue, ¿y cómo les parece que la secretaria me dijo, doctor ahí está el señor Gustavo, el de la crema de dientes y yo, voy a cobrar esa crema de dientes yo nunca tenía para pagársela se los aseguro, porque a mí siempre me faltaban menos 500 mil pesos siempre, cada mes me faltaba, y yo no tenía hijos ni tenía familia que mantener era un vago con una rectoría y no tenía plata, uno gasta más plata yo compraba corbatas televisores, cositas para apariencia, pero nunca tenía plata y andaba endeudado y cada que le iba a cobrar la crema de dientes yo no tenía plata para pagarle, pero yo era el doctor él entró a mi oficina y me dijo no, no te preocupes, yo le dije yo no tengo yo en ese momento no tengo plata, tengo que ir al cajero el cajero no daba ni leche no había nada y entonces, ese cuento que uno echa es que tengo que ir al cajero. No hay nada en el cajero. ¿Cómo? Sí, el cajero le dice, hello. No sabe dónde está la bolita. Y, y entonces, él vuelve de cuenta y me dice, yo creo que ese día a mí me cogió con las defensas bajas por eso nunca abandonen a alguien que no entra de una vez, vuelvan, sobre todo si es un buen perfil, él no se rindió, él volvió, y él dice hoy en día que me dejó la crema de dientes para tener un pretexto para volver a cobrármela, y él dice, así me lo hubiera pagado, yo le hubiera dicho, no me la pagué todavía, porque él quería volver a hablar conmigo, él quería que yo ingresara al negocio, él sabía que yo no lo había visto, y hoy me dice él que él decía, ojalá donde este man vea ese negocio, porque él llevaba diez años, ah no, diez años, llevaba siete años oyendo CDs, oyendo información y él ya sabía que esto era una espectacular oportunidad. Y entonces entró a mi oficina, volvió y me dijo, y yo, yo me acuerdo, yo creo que estaba con la defensa baja y yo le pregunté y le dije, oye, yo he oído en esa cosa que hay diamantes, ¿qué es eso? Eso suena bonito y me dijo, esa gente se hace millonaria. Los que llegan a diamantes se hacen millonarios y se hacen libres de por vida. Yo le dije, ¿en cuánto uno se puede gastar? Y me dijo, ¿eso? Hay gente que llega en dos años, ha llegado. En tres años. Y le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí. Yo le dije, ¿usted se va a hacer diamante? Y yo le vi la carota. Y me dijo, sí. Y yo vi que eso era verdad. Y le dije, listo, papacito, nos vamos a hacer diamante los dos. Hagámosle a eso. Hagámosle a eso. Hagámosle a eso. Hagámosle a eso. Y arrancamos, mi amor. Yo no tenía ni idea, pero yo me dejé arrastrar por el sueño de él. Por eso yo, esa gente, la adoro. Gustavo, para mí, no se imaginan lo que yo los quiero. Esa pareja, Gustavo y Diana, no te imaginas lo que yo los quiero. Tú siempre tienes que agradecerle a la persona que te presentó este negocio, así tú no lo entiendas hoy en día. Otra cosa es que el coco tuyo todavía no lo entienda pero tú tienes que agradecerle a la vida porque esto es impresionante. Yo a ellos los quiero mucho. Yo empecé a trabajar con él. Una vez me llegó a mí con una caja de cassette, una cajita de cassette, un paquetico de cassette Y me lo dejó. Y a los ocho días me dijo, ¿ya los escuchó? ¿Ya los escuchó? Y yo, no, yo no lo he escuchado porque yo no tengo equipo. Tengo equipo, pero no es de cassette. Es de cilis, en el carro. Entonces él decía, no, ¿cómo hacemos? Y en tu casa no tengo un equipo. No, sí, yo tengo un equipo, pero no funciona la casetera. Yo puedo ir a tu casa y te lo arreglo y se fue a mi casa y se sacó el equipo y se lo llevó a arreglar el equipo, porque él quería que yo oyera los cassettes y se llevó el equipo a problema para recuperar ese equipo porque no lo pudieron arreglar, lo destaparon, y ustedes saben que en Colombia destapan lo de los japoneses y no lo pueden volver a cuadrar, porque le sobraron cinco pies al equipo y entonces no lo pudieron volver, eso quedó todo extraño yo lo tengo con una mata sembrado porque no volvió a servir y bien, él volvió a mi, a mi oficina y me dijo, vea, le yo le dije, no tiene CDs, ese negocio que es tecnológicamente avanzado no tiene CDs me dijo, sí, lo voy a conseguir uno CD, eso hay pero yo no los tengo le lo voy a conseguir uno, y me llevó ahí mismo uno CD, me llevó uno CD y un CD se llamaba de nada sirve la técnica si no hay perro y lo emite Sergio Charo Rivera y mire lo impresionante yo lo metí ahí ahora sí a la cosa del CD y empezaba el tipo y empezaba el tipo y empezaba el tipo y yo lo oía y yo decía ¡ay! eso es impresionante yo no tengo un perro yo lo que tengo es un rinoceronte atrás me... o sea esto es para mí eso es impresionante el tipo dice que la gente vive genéticamente casi eh, como programada para que sea pobre y que uno tiene que romper ese ciclo porque los seres humanos lo pueden romper y o sea, eso es lo que a mí me ha pasado esta educación me ha churruscó la neurona yo necesito levantarme de esto que me pasa y, fui, y le dije y metí otro primer diamante en Colombia de Alejandro Ullera y decía el muchachito yo hice este negocio porque yo no quería terminar donde todo el mundo termina si tú quieres terminar en un sitio diferente tienes que hacer cosas diferentes y yo decía ese es ese es yo no quiero hacer así eso es diferente yo quiero... y eso me daba moral y empecé a pegarme de los diamantes y Gustavo no me asesoraba Gustavo es muy inteligente no me asesoraba si hubiera sido alguien Torombo lo coge y me asesora y me mata él me pegó de los diamantes para que los diamantes me asesoraran mediante los CDs. ¡Primera diferencia! Gustavo, en Europa me daban maní. Gustavo, ¿me daba? CDs. Cuando yo oigo esos CDs, me empiezo a emocionar, me empiezo a emocionar, me empiezo a emocionar, me empiezo a emocionar. Empiezo a emocionar y yo le digo, Gustavo, ¿tienes más de esos CDs? Y me dijo, no, no tengo más. ¿Yo no si te acuerdas del decano? Yo ya estaba excitado con el negocio y me dijo yo le dije, sí, me acuerdo del decano le dije, vamos a la casa que da, el que él tenga yo no había comprado ni un desodorante señores, no había comprado ni un jabón no había comprado ni una crema de dientes pero ya tenía la visión en la cabeza ya se me estaba metiendo el sueño en la cabeza y entonces fuimos donde el decano salió la esposa y me dijo, no, nosotros nos separamos ya no vivimos juntos, no sé qué pero hemos comprado un mundo de material y por ahí está esa casa yo le dije, ¿material? ¿qué tipo de material? le dijo, hacer son un mundo y yo le dije, ¿no me vende eso? le sí, si quieres se los vendo y ha sacado una caja impresionante de cassette. y yo le dije ¿cuánto vale? y me dijo no yo no ni me acuerdo eso era carísimo y yo le dije mientras se acuerda yo me la llevo hasta el sol de hoy yo me llevé la caja para la casa me llevé la caja para la casa y me fui y yo tenía un Volkswagen Escarabajo que tenía para casetera y entonces yo empecé a meter y empiezo a escuchar Luis Costa Miguel Aguado Luis Carrillo Iván Morales Tato Lizardi, Mario Orsini, Tim y todos hablaban: familia, prosperidad, familia, prosperidad, progreso, libertad, familia, prosperidad, progreso, libertad, sueños. Tienes que soñar, tienes que soñar, tienes que soñar, tienes que cambiar tu mente. Con esa mente no llega, tienes que cambiar tu mente, cambiar tu mente, cambiar tu mente. Cambiar tu mente. Me he escuchado 150 CDs en un lapso como que como de 15 días. Me he pegado una en marihuanada con eso. day. Y eso para mí fue como haberle metido candela al Challenger, ¿han visto? Así, ese humo que saca así, yo me levé y me iba y me iba y empecé plan, 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 plan. Y me decían, eso es y yo ya sé, listo para un lado o el otro. Pero como yo seguía plan, 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 los que se morían, no había quien los enterrara porque yo no tenía tiempo para fijarme de ellos. Y entonces como nadie los enterraba los demás empezaron a dar cuenta que los que se morían nadie los enterraba y entonces se dejaron de morir ese es el secreto de ese negocio muchachos si tú trabajas si tú trabajas y sabes para dónde vas tú te haces diamante porque eso fue lo único que yo hice pero estaba emocionado con el sueño. Yo aquí hay gente que le digo, escucha, si y dije, y me dice, sí, hace como un año, hello. El coco se devuelve donde estaba. Es como la ortodoncia. ¿Saben para qué le ponen eso? Porque los dientes tienen una memoria genética y el, el, el cable dejase así. Y ellos se vienen así. Por eso es que tienes que pegarte al PEC, por eso es que tienes que pegarte al programa educativo, porque es el que te tiene así. Siempre adelante, siempre adelante, si tú te despegas, te vuelves para atrás. Por eso no juegues con el programa educativo, y eso es la explicación de por qué la mayoría de la gente no puede hacer ese negocio, porque no son serios en volverse profesionales para volverse diamantes, señores. Lo único que yo hice entonces... Fue pegarme a ese programa educativo incondicionalmente y plan, 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 plan. Y empezó a crecer el negocio. Vamos a la convención, vamos a la convención, vamos a la convención. Y yo empecé a transmitirle el sueño a otros. Empecé a transferirle el sueño a otros. Y no te imaginas cómo la vida ha cambiado, muchachos. Cuatro añitos para hacerme libre de por vida. Cuatro añitos de educación de calidad para ser competitivo en la nueva economía y pónganme lo que quiera, señores nos vemos como diamantes Buenas noches, Armenia, gracias Buenas noches y gracias, gracias por estar aquí